0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркес. При поддержке агентства Digital 360. Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89-5FM. Меня зовут Владимир и Сегодня мы говорим про блогеров и рекламодателей. У меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence. Кирилл, добрый день. Добрый день. Кирилл, а что из себя сегодня представляет рынок блогеров? Сегодня в 2019 году. И как он
1: изменился за последние 5-10 лет? Вы знаете, много, наверное, изменилось за последние 5-10 лет. Вообще, блогеры стали это, это каким-то культурным феноменом да? Потому что если мы даже подумаем о тех блогерах или о тех селебрити, которые стали блогерами, то это ну, поражает, как бы, воображение. Потому что, вот давайте возьмем даже для примера Криштиана Роналда, да? Это же блогер-блогер, да? У него подписчиков 146 миллионов, да, то есть у него подписчиков, ну, по-моему, больше, чем население страны, то есть когда это было видимо, что видно, что 10 лет назад у нас будут блогеры, да, которые будут подписчиков больше, чем крупнейшие страны. Но даже нет самое прикольное. Самое прикольное другое. Самое прикольное то, что наш любимый, уважаемый Кристиана, да, зарабатывает на своем блоге в Инстаграм больше, чем он официально зарабатывает в Ювентусе. Есть такая официальная статистика. Есть официальная. такая статистика, да, есть статистика о том, что он зарабатывает, условно говоря, примерно 10-15 миллионов евро больше благодаря своему Инстаграму, где это было видано раньше, 5-10 лет назад. Что еще интересно? Интересно то, что количество блогеров, в принципе, изменилось. да, То есть это, оно, оно выросло прямо... Кардинально, экспоненциально.
0: Я, кстати говоря, слышал недавно результаты опроса в Америке. По-моему, школьников спрашивали, кем вы хотите быть. И они говорят, мы хотим быть инфлюенсерами.
1: Я, я тоже читал это, эту, эту статистику. Я радовался, я плакал от счастья, потому что это ну, реально круто. Это, это значит, что многие бизнесы будут жить, да, в том числе и наши небольшие агентство. Но давайте не об этом. Да, действительно, люди, дети, даже сейчас. Я недавно был, по-моему, в Перекрестке или где-то в Пятерочке, я не помню, честно. Там продавался набор юного блогера. Да ладно, и что, и что в него входило интересно? Фотография, там, интерес. там что-то такое, там фотоаппарат, в общем, это, 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 это нереальное что-то, но реально это вошло настолько в нашу жизнь, что уже без этого сложно представить себе. В принципе, как работу и брендов, так и работу очень многих как, рекламных.
0: Но когда к нам это пришло, когда, мы, когда э, случился тот момент, когда мы сказали, что блогерство стало вот таким серьезным бизнесом, серьезным рынком? С, с появлением Инстаграма,
1: с появлением Ютуба. Я думаю, Инстаграм все-таки добил нас, да, то есть если что -то говорить, то в России, по-моему, одна из первых, если не первая страна по чистоте использования Инстаграма, да, и одна из самых больших аудиторий Инстаграма, да, Инстаграм прям очень легко, так красиво лег на русскую душу, да, желающую показать все свою красоту и богатство, да, то есть если мы говорить о, будем говорить о блогерах, да, и тогда, спустя, ну, я не знаю, как, как серьезный бизнес, я бы не сказал, что сейчас очень, ну, что многие воспринимают Инстаграм как серьезный бизнес, но до сих пор, да, то есть отношение к блогерам, оно такое, да, более иронизирующее, но при этом люди очень неплохо зарабатывают, и при этом говорю не только о больших блогерах, я говорю и о маленьких, микро и средних блогерах, которых вы не знаете, которые широко известны в своих там узких кругах.
0: Угу. Ну и за последние 5-10 лет это действительно стало таким большим трендом и большой штукой. Стан, начинает становиться.
1: Это начинает становиться, даже в России. Там ну, различные агентства оценивают рынок работ, рынок рекламы у блогеров несколько миллиардов да, рублей. Я думаю, что это очень такая, даже небольшая оценка, очень такая пессимистичная оценка. Я думаю, что рынок, в принципе, блогинга он может оцениваться в миллионов 15-20 в России, да. То есть, если мы не говорим не только про больших блогеров, а ну, про нормальных таких людей, как мы с вами, да, или там блогеров, у которых подписчиков несколько тысяч.
0: Но как раз таки блогеры бывают разных типов и разных размеров. Есть микроинфлюенсеры, есть блогеры селебрити. Мы об этом поговорим в следующем блоге. Друзья, напомню, у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perflu. Меня зовут Владимир Смеркис, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я говорю с Кириллом Пыжовым, сооснователем платформы Perfluence. Кирилл, блогеры бывают разных размеров. Больших селебрити мы все знаем, и они всегда на виду. Есть микроинфлюенсеры, так называемые. Кто это такие, и какая разница между ними, и как каждая категория из этих блогеров себя
1: чувствует на сегодня? Вы знаете, эм, чувствуют себя по-разному, э, но... Если говорить про микроинфлюенсеров, да, то есть есть еще наноинфлюенсеры. Давайте мы их объединим, чтобы ну там. Нано группка да, это, это 100 человек подписано. Если? От полутора тысяч мы считаем это инфлюенсером уже человек, у которого есть полторы тысячи, он уже может зарабатывать стабильно на своем блоге. Да, то есть это вот правда, это статистика, да, то есть и микроинфлюенсеры это такой прям огромный огромный пласт. Да, то есть мы считаем, что есть нано-инфлюенсеры от полутора до 50 тысяч, от 50, там, условно, до, до 150-300 тысяч. Кто как считает, это микро -инфлюенсеры. Их, конечно, больше. Их больше, они массовые, они добавлены вам друзья, не знаю, в подписчики в вашем инстаграм-аккаунте. Вы их знаете, вы знаете, может быть, их лично, либо там через кого-то. То есть это простые смертные, да, то есть это не кто-то там... Как мы говорили, как крестьяна, да, то есть это простые люди, у которых есть большое количество подписчиков, которые создают интересный контент в той или иной области. В чем разница? Да, то есть, как говорят, вот здесь две большие разницы, эти два, два типа блогеров. О них мы знаем, о них мы любим, о них мы как бы ну, считаем, так сказать, немножко ну, не совсем простыми людьми, да, и доверяем мы им также. Доверяем мы им также, То есть я бы сказал, что люди, которых есть селебрити, да, вот селебрити мы доверяем тем постам, которые они делают, чуть меньше, чем тем людям, которых мы не считаем там, блогерами, да, мы считаем простыми людьми. И это совершенно какой-то такой ну, понятный момент, потому что ни вы, ни я, ни кто-либо еще, скорее всего, не поверят то, что Тимати или, не знаю, кто-то, из крупных возьмет когда-либо что-либо в кадр бесплатно. да, То есть я уверен, что ну, как бы есть какие-то такие предубеждения относительно этого. А если ваша подруга, с которой вы учились условно говоря в университете, вдруг она такая красивая, с большим количеством подписчиков, там тысяча или что-то, и советует вам ресторан, советует ресторан. Наверное, как не прислушаешься. Наверное, прислушаешься. Есть такой даже, наверное, какой-то забавный такой график, да, что трастовость, она обратно пропорциональна количеству подписчиков. Не всегда правда, но в общем случае так. Понятно, но
0: э, рекламодатели как на это смотрят? Рекламодатели начали смотреть в сторону микроинфлюенсеров больше, ведь с ними сложнее работать. Я представляю, что человек, который работает в отделе маркетинга, например, какой-нибудь компании и работает с блогерами, им нужно сделать охват, условно говоря, у него какой-то KPI такой, я не знаю, миллион человек, он возьмет двух крупных блогеров и этот охват закроет нежели чем писать 10, 20, 50 людям с просьбой разместить какой-то полезный контент.
1: Абсолютно верно. Возьмет этот человек, двух блогеров, закроет охваты, покажет, и денег больше никогда не увидит. Ему их не дадут или уволят его нафиг. Почему? Потому что, скорее всего, когда он эти охваты закроет, денег он для компании не заработает. Да? То есть это очень важный момент. Да? В любом случае все начинают считать деньги. С микроинфлитерами та же история. Да? То есть там... Есть сложности работы с ними. Почему? Потому что работа с блогерами – это общение. Невозможно договориться, не поговорив с человеком, нельзя автоматизировать этот процесс, да? И в этом проблема. Потому что легче договориться через агентство с одним и с двумя блогерами, сделать те же охваты, да, разочароваться и уйти. Да? Но есть совершенно другой путь, когда ты общаешься с большим количеством микроблогеров, договариваешься с ними и даешь хороший результат. Опять же, почему? Трастовость, с ними проще договориться, и пробовать надо договариваться на CPA, да, ну, не знаю, слушать увидишь, знаешь, что такое CPA. CPA, то есть, когда ты за какой-то результат платишь э, деньги? Да, потому что лайки, охваты, прекрасные-прекрасные вещи, но на юбиду они никак не завязаны, да, то есть, и тут возникает вопрос, три года назад. Все хотели работать с микроинфлюенсерами. Все пробовали это делать, и не получалось. Сейчас это повторный скачок. Люди пытаются начинают работать с микроинфлюенсерами, потому что понимают, что деньги там.
0: Давайте попробуем разобраться в этой теме поглубже. Друзья, у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня у в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence. Кирилл, поговорили о том, что к большим блогерам доверия чуть меньше за счет того, что у них очень широкая аудитория. Если кто-то пишет про автомобили из знаменитости, наверное... Ты не доверяешь ему так, как небольшому автомобильному блогеру, условно говоря Который занимается этим каждый день и освещает выставки и релизы новых автомобилей Вот в связи с этим вопрос Каким образом эффективно работать с блогерами
1: сегодня? Я буду говорить прям, ну вот конкретно на практике Потому что делать пост и ожидать, что что-то произойдет И не измерять этого, заказывая пост у блогера ну Довольно так себе история Поэтому есть несколько путей, как работать реально с блогерами. Да? То есть, во-первых, для того, чтобы управлять каналом, его надо измерять. Измерять мы можем просто. Да? То есть, если мы говорим про Инстаграм или Ютуб, Ютуб размещаем ссылки, промечаем UTM-метками. Инстаграм, та же и ставим ссылку либо в шапку с профиля, либо ставим ее в сторис, если у блогера более 10 тысяч подписчиков. Первое. Ссылки, UTM-ки считаем. Но лучший способ для того, чтобы измерять, в принципе, эффективность блогеров, это работать с промокодами, как бы это банально не звучало. То есть пробуйте, давайте промокоды блогерам, если вы с ними работаете, пытайте мерить эффективность того, что вы делаете. Если вы продвигаете приложение, то, пожалуйста, adjust, любые трекеры для того, чтобы измерять эффективность. Самый главный, наверное, вопрос не том, не как, том, что, что нужно измерять, Да, нельзя надеяться на то, что вырастет охват, Вырастет какая-то органика. Нет, меряйте, измеряйте. Это такой же перформанс-канал, как вы управляете своим контекстом. Пробуйте работать с блогерами и относитесь к этому каналу как к перформанс-маркетингу. Но реалистично
0: ли есть самому маркетологу компании договориться с большим количеством микроинфлюенсеров? Или все-таки нужно идти в агентство? Насколько агентство будет дорогим в сравнении с собственными договоренностями?
1: Разные агентства, да? то есть все, все фомастеры на вкус разные. Да? то есть Кто-то из агентств готов предложить работу реально за результат, кто-то не готов предложить работу реально за результат. В зависимости от объема бизнеса всегда человек может попробовать поработать сам с блогерами. Он может нанять сотрудников, это 2, 3, 4 человека, и попытаться посадить их на работу с блогерами. Если нужны большие объема, это уже, конечно, к агентству. Но а, самый главный вопрос это найти то агентство, которое будет там, готово работать за какие-то реальные результаты. Если не находит, Работайте сами Это возможно Пробовали, знали Знаем, плавали
0: Но У вас, собственно говоря Вы берете процент от конечного результата да? Если вы блогеру платите Условно говоря, тысячу или пять тысяч рублей За лид какой-нибудь Или за скачивание, неважно или за использование промокода, то вы себе просто берете сверху какую-то сумму. Или у вас есть еще фиксированные касты, которые вы берете при работе с клиентом?
1: Мы никогда этого не делаем. Мы перформанс-канал. Да, Я считаю, что инфлюенс-маркетинг – это перформанс-канал. И перформанс-канал должен за бюджеты биться с такими же перформанс-каналами. Если я прихожу к вам и говорю, что вы мне говорите, что у вас в Яндекс Директе стоимость нового клиента 1000 рублей, скажу, 1000 рублей – работаем. Все. Остальное не должно волновать клиента. Только в таком случае – денег будет на рынке больше, только в таком случае будут блогеры больше зарабатывать и, в принципе, этот канал будет развиваться. Технологии будут приходить на этот рынок, когда мы сможем работать и конкурировать с другими же игроками. По-другому никак.
0: Ну, хотелось бы в это верить и надеюсь, что именно так и будет. Друзья, у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence. Меня зовут Владимир Смеркис. Свернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Говорим сегодня про блогеров, инфлюенсеров С Кириллом Пыжовым, сооснователем платформы Perfluence Кирилл, вот... Микроинфлюенсеры, мы понимаем, что к ним больше доверия, хочется попробовать этот канал, но как понять, кто из даже микроинфлюенсеров э -э, хороший? Каким образом измерить, накрученный у него профиль, не накрученный? Ведь сейчас огромное количество разных сервисов, которые продают просмотры, сторис, э -э, комментарии,
1: лайки и так далее. Я скажу так, крутят все, крутят почти все, да? подкручивают все, а крутят вот почти все, да? Поэтому с этим надо быть осторожным. А, куча фирм, компаний, где можно купить подписчиков, лайки, просмотров, совершенно право. Для того, чтобы не попасться на эту удочку, ну, надо считать. Что считаем мы? Да? Я не претендую на последнюю какую-то инстанцию, да, в плане там, истины. Да, я скажу, что мы считаем. Считаем динамику набора лайков под каждым постом. Считаем динамику набора комментариев под каждым постом. Считаем количество... То есть не абсолютные числа, а именно динамика? Динамика позволяет нам увидеть, где есть пики, резкий рост. Да, Если есть резкий рост какой-то промежуток времени, скорее всего, это не ну, неорганическая история. Mm -hmm. Это пока два. Дальше. Считаем количество комментариев от подписчиков из того же региона, в котором находится сам блогер. Потому что покупать подписчиков в арабских странах да, и комментарии в арабских странах довольно просто. Считать надо количество комментариев содержательных. Считать нужно количество комментариев от блогеров. Потому что блогеры, они сидят в этих чатах. Mm -hmm. У них есть чаты. И в этих чатах они друг другу накручивают. Engagement rate. Говорят, так, девчонки, идем, идем, и берем, и идем, лайкаем. Вот такую-то даму, да? Это все нужно считать. То есть огромное количество того, что, в принципе, нужно считать, чтобы понимать, что блогер хороший. Но есть два пути. Да? Первый путь – это считать все и вся для того, чтобы пытаться купить пост и, так сказать, Идеальный, идеальный да? чистый Идеальный пост, который вот вообще все. Второй вариант, попробуй договориться с блогером, поговорить с ним. Смотрите, если блогер, он инфлюенсер, да он влияет. Да, то есть, ну, давай как бы попробуй, покажи свое влияние. Мы платим тебе какую-то часть фиксом, а давай другую на KPI перевесим. Вот как бы мы заплатим тебе часть фикса, а все остальное давай мы тебе заплатим, если у тебя будут, будут продажи. Честно поделимся, честно дадим, заработаешь больше. Это очень хорошая Нет, это проверка. Настоящий. Да, это хорошая проверка, да, ну, на вшивость. Да? Ты готов, не готов? Если не готов, но ну, как бы есть разные причины, почему блогеры не хотят работать, да? Но ну, задумайтесь.
0: Согласен. Хорошо, а вот все-таки почему Инстаграм, почему это площадка номер один? Ждать ли нам вообще новых площадок сейчас модный
1: Тикток какой-нибудь? Очень модный. Все хотят Тикток. Да. TikTok. Как он в России вообще развивается? Развивается очень хорошо. Такая классная соцсеть, вообще. Тогда просто берешь, укладываешь видео, как ты на тебя люди уже подписываются. Вообще идеальная история, но ну, молодежь очень, то есть такая молодежная аудитория, то есть не всем подойдет. Да? То есть, если вы бренд там, где надо тратить деньги, да, то есть они просто покупают условно кеда или бургеры, uh -huh. да? то TikTok не совсем сейчас ваша история. Почему Инстаграм, Инстаграм всех охватил? Инстаграм да? охватил абсолютно всех и молодых, и старых, и богатых, и бедных, да? То есть, и вот поэтому такая вот площадка. Сейчас площадка однозначно. номер
0: один. Но TikTok, может быть, наступит на пятки, если немножко разнообразить свою аудиторию, да? TikTok, на самом
1: деле, молодцы. TikTok, они молодцы. Они правильно работают с блогерами, они вообще все контролируют внутри. И, в принципе, они как платформа, как рекламная платформа, они прям молодцы.
0: Гораздо сильнее, да?
1: Ну, давайте поговорим
0: о инфлюенсерах в следующем блоке, друзья, у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence, меня зовут Владимир Смеркис, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM, у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence. Кирилл, сказать просто, а вот блогер на сегодняшний день это уже профессия, это full-time job, как говорят американцы, то есть работа на
1: целый день или все-таки а, это хобби? Это абсолютно full-time job, честно сказать. Я даже больше скажу. Я знаю блогеров, которых вы не знаете, просто потому что они неизвестны, да, в широких кругах. Но у этих блогеров есть свои команды, которые на их инстаграм-аккаунты, которые чисто тематические работают, готовят контент, и работают на них прям по три, по четыре человека. И это прям full тайм джоп Это прям абсолютно вот работа постоянная. Но сколько вот могут блогеры зарабатывать, если они еще не стали селебами? А, я буду прям тогда на примере рассказывать. У нас вот среднем там зарабатывают около 40 да? Да, в месяц. Ну, да. 40 тысяч. В России средняя зарплата, да? Ну, ну да. Есть, казалось бы, ну, а, есть у нас уником Уникам я не буду называть, опять же, но уник мама. Мама рассказывает о скидках. Мама рассказывает о скидках, которые находят в ближайших магазинах, в интернет-магазинах. Она рассказывает о них и зарабатывает в месяц миллион двести. Миллион двести нормально? Нормально. Очень да, хорошо. Есть, я думаю, не все сколько, менеджеры... сколько у нее подписчиков? Я думаю, около трехсот тысяч. Да, около трехсот тысяч натруженных подписчиков, которые ну, неплохо как бы приносят. Неплохой доход она содержит семью, да, то есть, ну, это нормально.
0: Ну, за миллион двести можно даже не одну семью содержать, а все-таки в чем секрет успеха хорошего блогера? Вот что он? Узко специализирован, он делает красивые обработанные кадры, у него глубокомысленные тексты. Вот где-то вот если кто-то хочет стать блогером или пытается на этом поприще э, начать зарабатывать, вот э, что можете сказать? Перед чем, чем,
1: чем, чем глубже мы ныряем, тем больше мы убеждаемся, что э, красивые фотографии не продают. Вы знаете, есть такое понятие баннерная слепота. Вы ленту Инстаграма открываете, она вся красивая. А вот живая фотография, она привлекает внимание. Да, у нас нам уже привлекает внимание, надо, да, чтобы совершать конверсии. Поэтому а самое важное для, те, для блогера – это выбрать тематику. Да? То есть молодые юные блогеры, телезрители, да, все и радиослушатели, все, кто решится заниматься блогингом, выбирайте тематику, работайте, внутри тематики найдется спрос всегда. То есть вы всегда можете знать и точно будете знать, кому уйти за тем или иным рекламным контрактом, договором или работой. Но все при этом
0: смотрят на какого-нибудь дневника Хача, например, и который пишет обо всем, он и тусуется и ходит по магазинам, и ездит в и прикольные машины э, имеет.
1: Ну, есть Моцарт и есть Сальери, да, то есть давайте как бы все-таки смотреть на жизнь более так... Э, прагматично. Ну, ну, прагматично да? да, нам надо работать, это надо делать профессии этим надо как бы, ну, если уж собрались зарабатывать, то надо зарабатывать в какой-то определенной тематике, да. Поэтому тематический. Выбрать, будем... тем, выбрать тематику. Выбрали Если это тем... финансы,
0: то финансы. Если для мам, значит для мам. Да. И работать. Не покладая рук.
1: Да. А и... что, что, что в работе блогера? Что это такое? Помимо работала... написания текста? А, многие из наших блогеров тратят порядка 70% того, что с нами зарабатывают, на то, чтобы прокачивать свою аудиторию и привлекать дополнительных подписчиков. Это покупки постов у других блогеров. Да? То есть это, это, это реальный венчур. Да? Люди реально вкладывают деньги в развитие своих блогеров. Они закупают посты у других блогеров, сторис у других блогеров. Они наращивают свою аудиторию, монетизируют у себя. Реально есть люди, которые получили, там, условно говоря, 400 тысяч, и она 300 тысяч отнесла, чтобы... Прокачаться. Прокачаться, да? Если бы мне об этом кто-то
0: сказал 15 лет назад, я бы точно не поверил. Друзья, у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Аперфлюенс. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы "Силиконовые дали" на Мегаполис 89.5 и 5. FM. Меня зовут Владимир Смерка. Сегодня у меня в гостях Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence. Кирилл, давайте поговорим про будущее. В конце вот как трансформируется рынок, собственно говоря, работы с блогерами. Во что превратятся сами блогеры? Как рекламодатели
1: будут на него смотреть? Что изменится? Ох, oh, сейчас скажу. Um... Вы знаете, рынок рекламы, он проходил эволюцию. Эволюцию очень простую. Мы когда-то там в 2000-х годах, когда с вами покупали рекламу, мы покупали, арендуя баннерное место на сайте. За месяц платили и ждали. Да. Дальше мы стали платить основно за CPM, за CPC, revenue share, CPA модели и так далее, и тому подобное. Рынок блогинга ждет то же самое. Это уже началось в Америке. Уже более глубокие интеграции хороших блогеров в бренд позволяют им работать ну, по модели CPA, да, они более глубоко интегрируются, они продают сами от своего лица, а, ну, то есть это то, что ждет наш мир, да, то есть блогинга, то есть прекратится, я верую, я свято верую, что изменится э, история, когда люди приходят к блогеру, покупают у него пост, блогер накрутил подписчиков, ничего не получает, разочаровываются и уходят с рынка, да, это изменится, и, в принципе, рынок блогинга изменится. да, То есть люди будут платить за результат. Мы с вами, наши друзья-блогеры, все, они станут, словно говоря, такими же продавцами, да, то есть понаправленными участниками процесса продажи. Да, и куда зарабатывать свою... Как деньги И, поверьте мне, будут те, кто будут зарабатывать, становиться на это миллионерами. Уже сейчас я вижу миллионеров, будут те, кто становятся мультимиллионерами, продавая благодаря своей популярности, тематичности или правильному контенту.
0: И получается, что для бренда картинка станет идеальной. Они платят только за результат. Возможно, эта плата станет больше. А вот блогерам придется потрудиться, получается, какие-то люди, которые просто продают сторис или продают у себя картинку в ленте они что уйдут с рынка или им нужно будет более
1: изощренными как кто-то останется останется в любом случае будет два направления направление где ты хочешь зарабатывать деньги да как бренд да, и ты знаешь за что ты платишь. а второе направление это так сказать амбассадорство. Да, то есть в любом случае останутся тот же дневник хотят То есть упомянутый ну, будут те, кто будут амбассадорами бренда и будут покупаться охват. Они будут продолжать. Медийка до сих пор не. 2. люди mm -hmm. до сих пор покупают медийку, да, но доля перформанса будет расти то есть доля вот того что деньги считая она будет расти даже на рынке блогеров
0: но блогерам что нужно будет сделать чтобы остаться там то есть понятно что они будут продавать конкретно продукты большие блоги будут продолжать зарабатывать уйдет середнячок или как раз середнячок станет
1: эффективным вот микроинфлюенсеры Какая категория будет блогеров расти? Будет расти, я думаю, что сейчас растет, в принципе, я наблюдаю за рынком. Да, я знаю, что многих там блогеров топовых, которые раньше продавали там свои посты по 850 тысяч рублей, сейчас у них продают там по 500 тысяч рублей. Цены снижаются, наигрались люди, да. А рост, весь рынок будет расти за счет микроинфлюенсеров. Он будет расти и будет расти прибыльно, надеюсь, для наших всех брендов. Участников. Да, потому что ну, только так есть способ получать больше денег и, в принципе, чтобы денег становилось больше на рынке. Ну, ну что ж, Бренда,
0: я надеюсь, для вас ситуация изменится в лучшую сторону, а вам, господа блогеры, придется немножко постараться. У меня в гостях сегодня был Кирилл Пыжов, сооснователь платформы Perfluence, зовут Владимир Смеркес. Каждую среду в 15.00 мы выходим в эфире Мегаполис 89.5 FM и вернемся и услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.